0: Los líderes necesitan herramientas que les permitan ejercer un liderazgo de mayor impacto. En este episodio comenzaremos a hablar de esas herramientas. Quédate con nosotros y en un momento más escucharemos en la voz de Juan Beriken este episodio del Podcast de Liderazgo de John Maxwell. Bienvenidos al podcast de liderazgo del doctor John Maxwell. Yo soy Alejandro Mendoza y estoy hoy como tu host y quiero poner una imagen en tu mente. Imagina que ser un líder es como ser un constructor. Cada buen constructor tiene consigo una caja de herramientas, una caja de herramientas que tiene adentro cosas que le permiten hacer su trabajo y hacerlo bien. ¿Cuáles serían, si piensas en el liderazgo, las herramientas que un buen líder necesita? Para eso tengo conmigo ya aquí en el estudio a Juan Juan Beriken, que ha sido por años la voz del de doctor Maxwell en español y lidera un montón de proyectos, básicamente todos los que el doctor tiene en América Latina y en general en el mundo hispanohablante. Juan, bienvenido otra vez. Gracias, Ale. Qué gusto estar contigo hoy. Y quiero dar las gracias a toda persona que
1: nos permite estar con, eh, contigo en tu carro, en la oficina, eh, mientras estás haciendo ejercicio. No sé, pero estar juntos, escuchar y hoy aprender juntos de, de, de ese tema que estás trayendo a la mesa.
0: Así es. Hace, hace Juan, un... un... Un par de años, yo yo recuerdo haber leído un libro, honestamente, eh, de los más desafiantes que he leído del doctor Maxwell para mí en lo personal. ¿Por qué? Probablemente por el paradigma que yo he tenido acerca de un líder. ¿Qué debe qué debe ser, qué debe hacer un líder? Un líder pensé, pensé crecí pensando debe tener todas las respuestas. Debe saber debe saber. <risa> bueno qué entonces me
1: doy de baja y ya de una vez.
0: <risa> Exactamente. <risa> Pero en la medida en que adquieres experiencia y te propones, digo, en mi caso me, me he propuesto crecer como, como líder. Eh, una de las cosas que he aprendido es que en efecto un líder no debe tener todas las respuestas. Más bien, de hecho, las preguntas que tiene un líder son más importantes que las respuestas que tiene ese líder. Y fue precisamente en un libro llamado Los buenos líderes hacen grandes preguntas del uh -huh. doctor Maxwell, muy que, buen libro, Ale, muy buen libro. Sé, que, lo, que, lo recomendamos para así todos. Así es, así es. Que descubrí, eh, pues de manera muy desafiante, eh, que yo no tengo que responder todo. Así que pensando en herramientas, decía yo hace un momento, ok, sí, sí ser líder es como ser un constructor, Juan. A ti te gusta, yo sé, porque yo, yo, yo he estado contigo en sábados en tu casa y te he visto en otros lugares co construirme. Tú eres un tipo handyman. Así que háblanos de eso, Juan. Es, es, es cierto, es, hablando de, de caja de herramientas, liderazgo como construcción y las preguntas como precisamente una de las herramientas más poderosas en las manos de un líder. Háblanos un poco de eso, Juan.
1: Sí, Ale. Eh, sí, a mí me encanta meterme a cualquier cosa, tratar de reparar, aprender y ver. Y para hacer cosas así, uno tiene que tener las herramientas correctas. Eh, también yo tengo algo de historia con eso. Hace muchos años atrás, yo eh, aprendí algo de construcción con, con mi cuñado. No fue mi cuñado en, en aquel entonces, un amigo. Uh -huh. Llegó a ser mi cuñado después. Pero yo, este, él, él sí era un constructor de todo lo que significa esa palabra. Uh -huh. Yo nada, no sabía nada. Pero él me tomó como su aprendiz para enseñarme la construcción. Resulta que él y yo fuimos a una escuela juntos y queríamos trabajar. Okay. Entonces, durante las tardes salíamos a, a, a construir. Y él me lo primero que me enseñó es que toda persona tiene que tener dos herramientas principales. Uno, un martillo. Y dos, una cinta para medir. Dice, esas son dos herramientas que tienes que, que comprar y cargar. En tu Pues aquí estamos diciendo en, en tu caja de herramientas, pero nosotros teníamos como una bolsita uh -huh, uh -huh. que se podre, pon, ponía eh, aquí en, en, en el cinturón y, y eso lo cargábamos. Y, y, y hoy, precisamente pensando en, en, en el podcast y pensando en esas preguntas que vamos a hablar, yo lo relaciono con esa cinta para medir. Okay. Porque para construir tienes que medir todo. Todo, todo eh, se corta a medida. Todo eh, tienes que medir para ver si estás siguiendo los planos bien. Y, y, y eso lo relaciono con las preguntas porque realmente las preguntas que vamos a ver hoy sirven como nuestra cinta para medir. Eh, ¿Todo líder debe medirse a sí mismo? Y con esas seis preguntas que vamos a ver, un líder puede saber cómo anda en el presente y hacia dónde va en el futuro. Correcto.
0: Y, y, y entonces, pensando de nuevo en, esa, en este tema de... ¿Qué debe tener en, en su caja de herramientas un líder? Y, y, y tú decías, bueno, debe tener la capacidad de hacer buenas preguntas, tipo ilustración, cinta de medir. Así es. Eh, en este libro que mencionábamos hace un momento, el doctor Maxwell eh, tiene una, una breve lista. Eh, eh, el doctor Maxwell es el rey de las listas. <risa> Pero, pero es fascinante cómo hace de algo que puede ser súper complicado una cosa muy sencilla. En esa lista de preguntas que un líder debe hacerse, en este caso a sí mismo, eh, el doctor Maxwell eh, menciona eh, esta, esta lista que queremos compartir con ustedes hoy. Yo tengo aquí eh, en mis manos las preguntas y a mí me encantaría que la gente te escuchara a ti, Juan, eh, aterrizar en una aplicación práctica de liderazgo. Eh, comprendiendo al doctor Maxwell cómo lo comprendes eh, y habiendo trabajado con él todos estos años, estas preguntas a su propio contexto, porque cada quien, quienes nos escuchan, están enfrentando desafíos en un contexto particular, pero todos están desarrollando liderazgo de alguna u otra manera. Sí, Ale. Y, y como dices, a mí me encanta como lo hace eh,
1: John. Y vamos a, vamos a tomar las preguntas y Maxwellizar todo, correcto y, este, y, y vamos ayudando a cada uno de nosotros crecer en nuestro liderazgo. Pero antes, eh, ya, ya, ya hemos eh, arrancado con nuestro podcast y del feedback de personas es, oye, Juan, te conocemos, tienes un montón de historias, cuéntanos tus historias en el, en el podcast. Entonces, les cuento una historia <risa> venga, venga. Eh, para ya entrar en las preguntas. Y esa historia es de construcción. Pues, ese hombre se llama Roberto, que llegó a ser mi cuñado, pero que me, me estaba enseñando la construcción. Eh, un día estamos en, en un trabajo y en las casas en Estados Unidos, eh, todo es de madera. Entonces, los techos, pues realmente si estás en un cuarto, eh, el techo es de tabla roca, yeso, uh -huh. y luego eh, están atornillados a vigas, vigas de, de madera fuertes y todo. Pero entonces, eso significa que arriba de, de, del techo, pues vamos a, a hablar de una cocina, eh, está el techo de la cocina, luego arriba hay vigas y luego hay un espacio. Y, y ese espacio es donde uno puede meterse, está, todo el cableado de la casa está arriba y, y luego arriba de eso el techo, pero hay espacio. Un día estamos en ese espacio uh -huh. arriba de una cocina e incluso la señora estaba ahí en la cocina cocinando <risa> y mi cuñado y, y yo estamos en ese espacio haciendo unos unos arreglos en sí. Él estaba haciendo unos arreglos con, con el cableado y teníamos que pasarlos por unas vigas y él cortando y todo. Pues, yo, como no sabía mucho de construcción, yo a veces me paraba sobre el puro yeso.
0: ¡No te creo! No,
1: no, no sobre la viga, sino sobre el yeso. Y él me decía, Juan, no, 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 no pares ahí, porque eso es yeso. Eso, eh, claro, está atornillado cada 16 pulgadas, entonces tiene algo de fuerza. Pero dice, no, 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 no te vas a ir para abajo. Entonces, yo me paraba sobre, sobre la viga otra vez, pero se me olvidaba. Y entonces, dos, tres veces, dos, tres advertencias, y en uno de esos, yo sí me paré sobre la viga, pero mi pie se resbaló y pa, Yo pegué el yeso y luego pasó mi pie por el yeso entrando en la cocina desafortunadamente mero encima de la estufa donde la señora estaba guisando. Y cayó, pues ahí hay aislante y un montón de cosas encima de ella, de la cocina, de su guiso y de todo. Yo mi pie y ahí saqué mi pie y lo único que, que fui fue meter mi cara ahí. Y a pedirle disculpas. O sea, de construcción, eh, no, no sé mucho.
0: De herramientas, sí. Y de liderazgo, vamos entrándole. Así es, así es. Qué locura. Bien, amigos, liderazgo es, es, es construcción. Ser un líder es ser un buen constructor. Estás construyéndote a ti mismo, estás construyendo a otros, estás construyendo una visión. Y todo buen líder, repetimos, necesita una un buen, como un buen constructor, una caja de herramientas. En este episodio vamos a repasar una herramienta y se trata de hacer buenas preguntas. En este caso, tú como líder, yo como líder, ¿cuáles preguntas debemos estar haciéndonos? Decíamos, el doctor Maxwell tiene una breve lista que vamos a repasar en un momento de preguntas que cada buen líder debe hacerse a sí, mismos, así, a sí mismo. Así que, nos aventamos con la primera, ¿te parece, Juan? La primera pregunta eh, dice así, estoy invirtiendo en mí. Es una pregunta que tiene que ver con el crecimiento personal. Juan, ¿qué piensas de eso?
1: Sí, aquí, Ale, la, la palabra clave es la palabra inversión, hmm. inversión. Estoy haciendo la inversión en mi crecimiento. John habla muchísimo de crecimiento personal. Incluso si tú escuchas a John hablar... John no es un líder que se enfoca mucho en metas. Tú y yo muchas veces comenzando el año nos colocamos un montón de metas en nuestras vidas, o quizás un, no un montón, pero mínimo dos o tres, y, este, y, 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 y tenemos o operamos a base de metas. Pero la verdad es que he aprendido de John que, que el crecimiento, o sea, buscar constante crecimiento es mucho mejor que alcanzar metas. Porque si yo me pongo una meta y, y la alcanzo, entonces, ¿qué? Hmm. O sea, la clave está en constante crecimiento. Entonces, pensando en la pregunta, ¿estoy invirtiendo en mí? Esa es la pregunta de crecimiento personal. La inversión... En tu crecimiento, tiene un precio. Tiene un precio. Uh -huh. La pregunta probablemente no es si quieres crecer. Si yo preguntara a, 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 a todo el mundo que está en, escuchando nuestro podcast hoy, si, si desean crecer, la respuesta de 99.9% de las personas va a ser sí. Eso no es la pregunta. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio para tu crecimiento. Eso es. eso es una pregunta de precio, porque crecimiento cuesta. Y cuando yo pienso en eso, yo pienso en tres cosas que, que cuesta el crecimiento. El, el crecimiento cuesta dinero definitivamente. Correcto. Si vas a comprar un libro, si va, eh, afortunadamente vivimos hoy día en, 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 en un tiempo en que no cuesta tanto. Por ejemplo, una persona puede bajar este podcast, no le cuesta nada, tiene su, su, su aparato, eh, puede meterse en una computadora, puede ser en, 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 su, eh, en su teléfono, en lo que sea, y no le cuesta nada. Pero, pero sí hay, hay cosas que nos va a costar. Eh, Cuesta comprar un libro, cuesta ir a una conferencia, cuesta eh, tomar eh, un autobús o un tren o un avión para hablar con una persona. Entonces, cuesta, cuesta dinero, cuesta tiempo. Así es. Tiempo. Eh, tiempo que, que yo creo que debemos invertir todos los días. Y también cuesta humildad. Eso sí, eh, probablemente sea el precio más grande, porque. Si yo voy a crecer, yo tengo que admitir que hay cosas que no sé o que las cosas que sé no están bien.
0: Sí, y, y me haces pensar en, en algo que también le hemos escuchado mucho y hemos leído al, al doctor Maxwell, y es que, ¿Por qué es tan importante esta pregunta de crecimiento personal? Porque el tope de crecimiento de un equipo o de una organización está determinado por el crecimiento del líder. Uh -huh. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar esa organización? ¿Hasta dónde llega el líder? Si el líder no está creciendo, la organización no está creciendo. Si el líder no está siendo mejor y, y por lo tanto invirtiendo en su propio crecimiento, pues la organización no va a mejorar y la gente a su alrededor no va a mejorar todavía más. No va a atraer a gente extraordinaria porque nadie quiere estar cerca de aquellos líderes lo hemos hablado en otros episodios del podcast, que no son más fuertes, uh -huh. han crecido uh -huh. más que ellos.
1: Claro que sí. Y, y eso es, entonces la pregunta es, si yo personalmente como líder tengo un track de crecimiento, tengo, tengo un plan, y, y, y esa es la pregunta que tenemos que hacer. John nos enseña la regla de cinco, las cinco cosas que él hace todos los días para crecer. Yo, yo, yo los tengo memorizado porque le tengo que traducir y él habla siempre. Eh, y no voy a contar todo, pero uh -huh. si has escuchado a John, él habla acerca de la regla de cinco y habla eh, acerca de si alguien quiere cortar un árbol en, en su jardín, tiene que tener varias cosas, las, la herramienta correcta, que es un hacha, eh, y tiene que ser constante todos los días. No tiene que, que hacer un gran esfuerzo, tiene que esforzarse todos los días. Y, y, y bueno, es toda una historia, pero él habla de las cinco cosas que él hace todos los días. Él lee todos los días, él piensa todos los días, él escribe todos los días, hace preguntas todos los días y luego archiva todos los días. Hmm. Y, y, y eso es su plan de crecimiento. Y, y, y lo que él habla de eso es que la clave para crecimiento es intencionalidad y constancia wow. todos los días. Entonces, primera pregunta, estoy haciendo la inversión yo en mi propia vida para crecer. Si la respuesta es no, de una vez, ahí es donde tenemos que que
0: comenzar. Correcto. La segunda pregunta es, 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 es la siguiente. Es, dice, estoy genuinamente interesado en otros. Y esa es una pregunta de motivación, porque la palabra clave es genuinamente, genuinamente interesado en otras personas.
1: Sí, y yo diría lo siguiente en cuanto a esa pregunta. Si mi meta no es llegar a ser la mejor versión de mí mismo para ayudar a otros, entonces, mi misión y mi visión en la vida es, es, es muy corta. Mm. O sea, si yo, si yo estoy, incluso, eh, regresando a la primera pregunta, si, si mi crecimiento tiene que ver con simplemente yo llegar a ser la mejor ver, versión de mí mismo, para mí, para mi éxito, entonces realmente nuestra motivación no es una, una motivación alto y grande. Siempre yo debo de, de pensar en que pago un precio para crecer, porque el motivo detrás de es llegar a ser la mejor versión de mí mismo. Yo quiero llegar a ser la mejor versión de Juan Beriken porque quiero ayudar a otros. Yo quiero poder eh, levantar a otros, afirmar a otros, ayudar a otros lograr sus sueños. Quiero ser el mejor jugador en mi equipo, porque mi equipo lo merece. Entonces, eh, eso realmente es. ¿Cuál es la motivación? Y siempre la motivación debe ser otras personas.
0: Sí, sí es, 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 es demasiado eh, fácil para cualquiera que nos escucha eh, darse cuenta de que no queremos estar mucho tiempo cerca de líderes que solo piensan en ellos mismos. Sí. Es, es decir, eh, eh, ¿Quién quisiera eso? O sea, nadie emocionalmente saludable, a menos que tú eh, o yo tenga un problema de masoquismo, ¿verdad? Tú sabes, quiero estar, aunque no me trates bien. Eh, pero lo mismo es, eh, eh, es cierto para los demás, es decir, quienes están a nuestro, a nuestro alrededor no quieren estar cerca de un líder que no demuestra interés genuino en los demás. Así es, Ale. La tercera pregunta dice, dice lo siguiente, y, y luego de esta pregunta vamos a hacer un, una pequeña pausa, pero esta pregunta eh, dice así, estoy cimentado, esto habla de fundamento, estoy cimentado como líder. Es una pregunta de estabilidad, dice mm. el doctor Maxwell.
1: A mí me encanta esta pregunta, porque esta pregunta realmente tiene que ver con nuestro carácter. Eh, tiene que ver con el interior mm. de un líder. Y lo que yo pienso cuando hablamos de estoy cimentado como líder, yo pienso en tres cosas. Hay más, claro que sí. Pero yo creo que tres cosas que yo necesito medir de mi persona, de mi interior, las tres cosas son, número uno, mi seguridad personal. Yo creo que, y hemos escuchado a, a John decir esto muchísimo, eh, la inseguridad personal en una persona, mata el liderazgo. Uh -huh. Entonces, yo como persona, número uno, te tengo que crecer. Tengo que, que vencer mis inseguridades. Y ale todos tenemos inseguridades. Y, y tenemos que ir creciendo y venciendo nuestras inseguridades para poder ser seguros en quienes somos, Um, no, no, una, eh, no 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 pensando más ni menos de quienes somos Ten, teniendo una mirada sana de quienes somos y entonces cuando yo alcanzo y, y siempre estamos creciendo en eso pero cuando alcanzo un cierto nivel de seguridad personal ya no todo se trata de mí ahora sí ya mi mirada tiene que ver con otros cómo ayudo a otro cómo afirmo a otro Desafortunadamente, la inseguridad personal no nos permite afirmar a otros, ayudar a otros a lograr éxito, porque eso juega sobre nuestra inseguridad. Entonces, número uno, yo diría que, que para tener un cimiento firme en nuestras vidas, tenemos que trabajar en nuestra seguridad personal. La segunda cosa es estabilidad emocional. Eso es súper importante. Si nosotros somos una persona diferente cada día, o sea, nadie sabe <risa> qué, quién esperar. Ok, Juan está entrando por la puerta, pero no, pero quién sabe que Juan está entrando. Eso trae tanta inseguridad en las otras personas. Claro. Entonces, cuando yo tengo seguro, eh, perdón cuando yo tengo estabilidad emocional, soy estable. Eh, yo creo que todo líder debe de, de, de vivir un nivel de felicidad, eh, gozo, alegría, paz eh, en, 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 en su vida. Entonces, hay estabilidad. ¿Cuándo? Porque, mira, cosas van a pasar. En el día a día hay noticias inesperadas, hay circunstancias eh, contrarias hay malas noticias y uno tiene que tener estabilidad. Hey, tranquilo, paz, todo va a estar bien. Vamos a aliviar la situación, vamos a liderar en estos días para cruzar este momento y llegar al otro lado. Sí, Entonces,
0: y, y, y eso, Juan, escuchándote, es, es demasiado necesario hoy. Nos tocó vivir en un tiempo y en un mundo en donde todo es incierto. sí. Va a cambiar la economía, se va a desboronar un sector, va, va, va a tronar una empresa, va a tronar un gobierno, va a tronar un país. Es decir, hay demasiada inestabilidad. Y, y, y todos queremos algo de seguridad. Aunque no estamos hablando, evidentemente, de predecir el futuro, pero todos nos sentiríamos mucho mejor estando al lado de un líder que transmita esa seguridad. Pero es un asunto de autoliderazgo, eso de, de liderar tus propias emociones. Porque obviamente que... Todos los líderes también son afectados por la incertidumbre que hay alrededor de ellos.
1: Claro, claro. Pero es sí. un asunto de
0: autoliderazgo. Y,
1: y si, si alguien preguntara, oye Juan, y entonces, pero cómo, cómo alcanzo estabilidad emocional? Una decisión a la vez. O hmm. sea, cada situación que enfrentas, tú tienes una decisión que hacer. Eh, y, y, y más adelante vamos a, a hablar acerca de si reaccionamos. A situaciones o, o, o si eh, nosotros vemos la situación y decidimos qué actitud debemos de, de, de tomar dentro de, de, es, de esa decisión. De, digo, situación. Entonces, es un paso a la vez. Día tras día, uno va creciendo en esa estabilidad emocional. Y la tercera cosa es la integridad. Y, y, y hay ya hay bastante que está escrito y, y bastante que nosotros podemos alcanzar para, para entender qué es integridad, cumplir nuestra palabra, llegar a tiempo y miles de otras cosas. Pero esas son las tres cosas que yo diría que sirvan como un cimiento firme para un líder. Seguridad personal, estabilidad emocional
0: y integridad. Bien, hasta ahora tres preguntas. Estoy invirtiendo en mí, es un asunto de crecimiento personal, estoy genuinamente interesado en otros, es un asunto de motivación y lo tercero es estoy cimentado como líder y como decías hace un momento, tiene mucho que ver con vida interior. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el resto de las tres preguntas que nos faltan, pero antes queremos darte una información importante, así que quédate con nosotros. Creemos que se crece mejor cuando lo hacemos junto a otros. Por eso queremos animarte a descargar nuestra guía de conversación de este episodio para que puedas extender esta plática con tu equipo y con quienes estás trabajando. Así que visita nuestra página web, eso es www. Podcast de liderazgo de John y descarga allí la guía de conversación de nuestro episodio y compártela con otros. Vamos, continuemos creciendo junto a otros. También puedes compartir nuestro podcast a través de todas las plataformas en las que nos puedes encontrar. Eso es Google Podcast, si estás en Estados Unidos y Hablas Español, eh, por otra parte, en el mundo entero, nos puedes encontrar en iTunes y también en Spotify, ¿Cómo? como el podcast de liderazgo de John Maxwell. Bien, estamos hablando de estas preguntas que cada líder debe hacerse como parte de esa cinta de medir que decías tú, Juan, hace un rato, que está dentro de la caja de herramientas de un líder. La pregunta número cuatro que plantea el Dr. Maxwell en ese libro que recomendamos otra vez, por cierto, los buenos líderes hacen grandes preguntas, es la siguiente. Un líder debe preguntarse, ¿estoy añadiendo valor a mi equipo? Es una pregunta que tiene que ver con trabajo en equipo, precisamente. Sí, y la mayoría de nosotros trabajamos en equipo. Hmm. Es más,
1: si estás trabajando solo, eh, tu visión no, no, no es una visión muy grande. Entonces, recomiendo que, que, que reclutes o que trabajes en un equipo trabajando para algo grande. Y John habla mucho acerca del trabajo en equipo. Incluso tiene sus 17 leyes de, incuestionables de, del trabajo en equipo. Ese libro muy bueno también lo recomendamos. Yo, cuando yo veo esta pregunta, yo pienso en, en, en tres áreas de mi vida para contestar la pregunta si estoy añadiendo valor a mi equipo. Y, y voy a enfocarme en, en uno, porque es un poco fuera de lo, de lo normal, de lo común. El primero eh, es la pregunta, ¿estoy siendo la mejor versión de mí mismo? Ya hablé un poco de eso. Y mm -hmm. eso tiene que ver, aquí tiene que ver con talento. ¿Estoy desarrollándome al máximo? Claro. Ese talento, eso que yo traigo al, al equipo, ¿estoy en un constante crecimiento mejorando cada día? Esa es una pregunta. Al mejorar, pues obviamente agrego más valor a mi equipo. La segunda parte tiene que ver con mi habilidad interpersonal, con relacionarme bien con otros. Eh, y, y, y eso es una parte vital. Si, si vas a hacer algo grande, tienes que trabajar junto con otros y de alguna forma tienes que llevarte bien con otros. Sí, sí, sí. Y, y, y eso es y eso es para crecer todos los días. Yo, yo llevo 34 años en este asunto de, de liderazgo y de trabajar en equipo. Y yo todos los días tengo que, que crecer. Tengo que mejorar en mí, mi forma de tratar de hablar con otras personas.
0: Sí, Y, y eso me hace recordar que en un episodio reciente de, de, del podcast en el que tuviste una conversación con el doctor Tim Elmore, él recordaba precisamente de un consejo que él considera como el consejo que le dio el doctor Maxwell a Tim Elmore eh, y le dijo, trabaja más en tu carisma fuera de la plataforma, es decir, en esa capacidad de conectarte con otros.
1: Exactamente, exactamente. Sí, es,
0: es, es increíblemente bueno el, el doctor Maxwell para eso, quienes lo hemos visto de cerca nos hemos dado cuenta. No es solamente un buen comunicador, es extraordinario conectándose con la gente. Así es. Y, y, y la tercera eh, parte de de, de esa eh,
1: de, de analizar si estoy agregando valor al equipo tiene que ver no con relación fuera de, de la plataforma, pero tiene que ver con nuestra vida fuera de, de la plataforma o de del trabajo. Uh -huh. Y yo lo pongo de esta forma. Yo necesito tener mi vida personal en orden para poder agregar valor a mi equipo. Yo he visto tantas veces, Ale, personas que tienen situaciones en su casa, eh, tienen situaciones en su matrimonio, tiene situaciones con sus hijos, tiene hábitos eh, desordenados, uh -huh. O sea, su vida personal, eh, lo que hace fuera de su trabajo, afecta demasiado lo que está haciendo en el trabajo. Entonces, eh, una de las formas de agregar valor al equipo en el cual yo estoy trabajando es tener mi vida personal en orden. O sea, trabajar en mi matrimonio y, y, y arreglar lo que tengo que arreglar. Eh, Siempre es un desafío. Yo tengo hijos ya grandes fuera de casa, pero siempre es un desafío el, el, nuestra relación con nuestros hijos, eh, siempre cuando están creciendo y todo. Pero, pero debemos de aprender, debemos de crecer y debemos de tener eso en orden. Sí, si yo tengo un, una vida desordenada, vamos a decir que yo soy adicto a la televisión y yo me quedo dos, tres de la mañana cada día viendo programas de televisión o programas en, 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 en YouTube o, o lo que sea, pues obviamente yo voy a llegar a mi trabajo cansado y no doy lo mejor de mí. Entonces, Correct. son cosas muy prácticas, pero, pero son importantes. Para agregar valor a mi equipo, debo desarrollar mi talento, mi habilidad de relacionar y debo liderarme a mí mismo bien en cuanto a mi vida personal.
0: Wow. Número cinco, la quinta pregunta dice esto, Juan. ¿Estoy permaneciendo en mi zona de fortaleza? Y es una pregunta que tiene que ver con efectividad personal.
1: Sí, a mí me encanta la
0: pregunta porque
1: eh, John habla muchísimo, muchísimo acerca de, de este tema. Y yo me acuerdo la primera vez que yo le escuché hablar sobre sobre que una persona debe trabajar en su área de fortaleza, no en sus debilidades. Uh -huh. eh, eh, eso venía en contra de todo lo que yo había escuchado en mi vida. Claro. Y entonces me, me, yo dije, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Y Claro, después de años de, de, de escucharlo y de, de, de medirlo y, y calcularlo, me di cuenta que definitivamente John tiene razón en que uno debe de encontrar esa, esa área, esa cosa que hace muy bien y dedicarse a desarrollarlo al máximo. Eh, nuestra tendencia es trabajar en nuestras debilidades. Y creo que tiene que ver con algo que, que nos enseñan desde, desde pequeños, ¿no? Estamos en la escuela, eh, salen las calificaciones, y dependiendo en el país cuál es la calificación. Pero vamos a decir que es un país que usa números en una escala de 0 a 10. Y si en matemática yo saco un 6, eh, en todo lo demás estoy sacando 8, 9 y 10. Mis padres se enfocan en, obviamente, <risa> matemáticas. <risa> y me dice, hijo... Tienes que estudiar más matemáticas. Tienes que dedicarte a matemáticas porque necesitas subir esa calificación. Y eso me programa. Eso me programa a decir, ok, debo de, de mejorar las cosas eh, de las cuales no soy bueno. Uh -huh. Ahora, quiero meter un paréntesis, eh, paréntesis aquí en, en esto. Si, si tiene que ver con algo de mi carácter, yo debo de trabajar en eso. eso, eso. Exacto. No es sí. como
0: que soy débil en la honestidad. Ah, pero no trabajo en eso.
1: <risa> <risa> definitivamente de eso no, no estamos hablando. Si sí, es una grieta en nuestro carácter, Definitiva, te, definitivamente tenemos que trabajar. Pero estamos hablando de talento. Estamos hablando de áreas que, que, en las que somos buenos, somos malos. O, o no somos buenos. Eh Debemos de buscar qué es ese algo que yo hago muy bien y dedicamos nuestro tiempo sobre el desarrollo de eso. Esa es, esa es la pregunta realmente, si estoy quedándome en mi área de fortaleza. Yo sé que también tiene que ver con poder decir no a otras cosas que nos des desvía pero yo quisiera animar a nuestra audiencia en en buscar, mira, tú como persona necesitas buscar esa área en la que tú eres muy, muy bueno y dedícate a desarrollarlo al máximo y, y yo te prometo que vas a lograr mucho más éxito haciéndolo así en vez de tratar de, de ser una persona balanceada, por decirlo así, sí. que yo hago todo más o menos, menos bien. bien. No, yo debo ser un experto en algo y un capo en algo y, 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 y luego admitir que hay áreas de mi vida que en, precisamente yo no soy
0: bueno. Pero mira, Juan, eso es, es, es contraintuitivo, si es que Correcto. esa palabra existe, Correcto. especialmente en América Latina, porque en América Latina... Somos más del tipo generalistas, es decir, hacemos de todo. Si tú, por ejemplo, contratas a un eh, eh, cerrajero en América Latina porque se te trabó la puerta de tu casa u oficina... Y llega él entonces y te puede arreglar la puerta, pero al mismo tiempo nota que tienes una fuga ahí de agua en uno de los grifos y te repara el grifo. Y dice, yo también, por cierto, en eh, eh, pasto, en yeso, paredes, veo que tiene una filtración y de paso le voy a impermeabilizar. Así que en América Latina somos, hacemos de todo eh, y probablemente eso, eh, eso tiene que ver con un poco de cultura y personalidad, eh, hablando en general de las culturas latinas, mucho más inquietos. Pero, pero, como tú dices... Y yo te he escuchado esto decir a ti antes, en la medida en que transcurre la vida, debemos reducir nuestro enfoque para poder pegar más fuerte.
1: Correcto, correcto. Y, y te veo a ti haciendo haciendo como
0: que una acción con
1: las manos que la gente no puede ver, por si no sabías. <risa>
0: <risa> pero,
1: pero está haciendo como el movimiento de un tipo cono, un cono, piensa en un cono. Eh, cuando tú eres joven, tú te dedicas a hacer un montón de cosas, pero sobre la marcha debes descubrir cuáles son aquellas cosas que haces muy bien y comenzar a dedicarte más y más y más y más y más a eso, hasta llegar a un punto en
0: decir, eso es quien soy yo, eso okay. es quien soy yo y dedico mi tiempo a hacerlo. Así es. Última pregunta, Juan. Dale. La sexta y última pregunta dice, estoy, esta la dice el doctor Maxwell en ese libro, estoy invirtiendo mi tiempo con la gente correcta. Es una pregunta que él llama como de tipo retorno de inversión. Ajá.
1: Y, y, y una vez más, creo que en la primera pregunta y, y ahora en la última pregunta, la palabra clave es inversión. Inversión. Es. Cuando pensamos en, en dedicarnos tiempo o dedicar nuestro tiempo a otros, en, tenemos que verlo como una inversión. O sea, ¿gastamos tiempo o invertimos nuestro tiempo? Y, y, y como líder, yo quiero invertir mi tiempo. Entonces, yo, yo diría lo siguiente, ¿soy proactivo o reactivo? Mm. Si tú estás dedicando tiempo a personas siempre tratando de reparar asuntos que tiene tal lío, tal, tal, tal problema, eh, están enredados en tal cosa y tú siempre estás tratando de ayudar a alguien a salir de sus apuros, de sus situaciones, realmente lo que estás haciendo es reparando, estás siendo reactivo con tu liderazgo. La clave está en ser proactivo, buscar aquellas personas que tú ves potencial en sus vidas y, y tú ves tu tiempo con esas personas como una inversión. Entonces, seas proactivo, dedicar, dedica tiempo a, a, a ellas ayudándoles a desarrollar sus vidas. Eso es una inversión. Y Maxwell habla muchísimo de eso. Incluso tiene un libro que, que va a salir en enero eh, del año 2020 que va a hablar precisamente de, de, del ROI. O sea,. De, de la inversión y cómo es redituable, cómo va creciendo. Y al final de la vida, si tú inviertes en las personas correctas, como al final de tu vida no, no, no puedes ni siquiera creer de, de cómo eso ha impactado a, a, a tantas personas. Entonces, Ale, esas son las seis preguntas que nos ayudan eh, a medirnos cómo andamos en nuestro presente y hacia dónde vamos en nuestro futuro nuestra cinta para medir nuestro liderazgo.
0: Así es, Juan. Gracias por compartir tu perspectiva eh, y, más importante todavía, conectar esa experiencia que has tenido al lado del doctor Maxwell durante todos estos años para ayudarnos a continuar creciendo como líderes. Sí, Ale. Como, como dijimos al principio, estamos maxualizando todo
1: porque es un gran líder y estamos aprendiendo muchísimo de él.
0: Amigos, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio en apenas una semana. Que tengan una feliz semana.